0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kalt Wir haben wieder talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir melden uns heute zu einem kleinen Special, beziehungsweise eigentlich schon zu einem kleinen Rückblick, denn es gibt schon natürlich schon im März, und es gibt schon einige Sportarten, die vorbei sind. Unter anderem zählen dazu Bob und Skeleton. Ihr wisst, einer eine meiner Lieblingssportarten im Wintersportbereich. Und ähm, da wir dort in der regulären Sendung nicht so häufig drüber sprechen, habe ich mir wieder einen Experten dazu eingeladen, um heute so ein bisschen die Song äh, Revue passieren zu lassen und so ein bisschen auch auf die Weltmeisterschaft zu gucken, die ja letztes Wochenende zu Ende gewesen sind als Ende der Saison und ähm, das mache ich heute mit dem lieben Mario Triebe. Hallo Mario. Grüß dich. Ja Mario, wir haben ja die Forscher aufgenommen und ähm, wollen uns jetzt ein bisschen mit der äh, Rückblick beschäftigen und wollen als erstes mal den Blick werfen auf die Skeletonis und die Skeleton Herren und Damen und ähm, da müssen wir mal äh, ja, sagen, bei den Damen lief es eigentlich über die Saison gesehen ganz gut, sie haben gute Ergebnisse eingefahren, dann bei der WM aber so ein bisschen Probleme gehabt und da nicht ganz zu überzeugen können.
0: Ja, äh, ist natürlich... Äh Zweispeltig das ganze Thema. Ich meine, äh, Jacqueline Lölling hat ja quasi den ähm, Gesamtweltcup gewonnen, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Äh, Weltmeister sind wir auch geworden bei den Damen. Ähm, allerdings dann jeweils eine andere. Tina Hermann ist ja im Weltcup Vierte geworden und hat es äh, in einem unglaublichen Rennen, ich war ja live vor Ort, wie du weißt, ähm, ja. geschafft, im letzten Lauf noch quasi äh, Platz einzig zu holen. Und äh, mit Bahnrekord äh, ist danach auch dezent eskaliert, verständlicherweise. Also es war wirklich, also äh, überhaupt die Skeleton-Wettkämpfe äh, vor Ort bei der Weltmeisterschaft in Altenberg äh, waren äh, von Spannung extremst geprägt. Ähm, also ich bereue es nicht dabei gewesen zu sein, ähm, das war einmalig. Aber im Großen und Ganzen äh, sicherlich für Jacqueline Lölling bei der WM ein bisschen enttäuschend, äh, in Anführungsstrichen nur Vierte geworden. Bei der Heim-WM erwartet man sich natürlich ein bisschen was mehr. Aber sie hat es leider zumindest in den Einzelläufen nicht auf die Kette gekriegt. Sie hat ja dann später mit Herrn Gassner im Teamwettbewerb noch Gold holen können. Also von daher auch nicht ganz leer ausgegangen.
1: Nee, nicht ganz leer ausgegangen, aber natürlich war mit Sicherheit von ihr, ja, dass die sich die 1 Medaille zu holen. Deswegen hat dann vielleicht dann die Teammedaille mit Alex Dressner zusammen so ein bisschen für, ja, dafür so entschädigt, dass man dann noch die Medaille holen konnte. Ich weiß noch, ich bin nach dem dritten Lauf, musste ich, musste ich zurückfahren nach Hause. Und ähm, ja, äh, habe gedacht, dass wir eigentlich vorbeigelaufen, kommen heim oder beziehungsweise hör dann das Radio. Ähm, ja, die liebe Tina Herrmann hat das Rennen noch gewonnen. Das war wirklich unglaublich, denn eigentlich saß er dann aus, dass Mira Giladol das Rennen nämlich Die Schweizerin die durchaus mal für das eine oder andere ja, Überraschungszeichen gesorgt hat, aber jetzt eigentlich nie so super weit da vorne mit gewesen ist, sondern eigentlich erst mit Sigulda, wo sie auf Platz 2 gefallen ist im Weltcup, und gesagt hat, okay, hey, hier bin ich. Ähm, also von daher war ihr ähm, Formaufbau perfekt. Nur leider hat es dann im letzten Durchgang nicht ganz gereicht. Ähm, war da so ein bisschen vielleicht das Thema Nerven bei ihr das, ähm, das Ding, dass sie dann vielleicht schon zu viel drüber nachgedacht hat, was jetzt passieren könnte für sie?
0: Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Also, man muss natürlich bedenken, sie war zum ersten Mal in dieser Situation erstmal ein großer Titel. Sie hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen äh, und ist dann zum ersten Mal in der Situation gewesen, in einem Lauf quasi es äh, nur noch nach Hause bringen zu müssen. Sie war ja 66 Hundertstel vorne. Im Normalfall reicht das. Äh, dann hat aber Tina Hermann eine so Hammerfahrt mit seinem Bahnrekord äh, im letzten Lauf rausgehauen. Und ich denke mal, das hat sie auch mitbekommen. Und dann fang, fängt natürlich der Kopf an. Und dann ist natürlich Altenberg eine Bahn, dass, wo jeder Fehler so extremst bestraft wird, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man da, sage ich mal, nicht ganz konzentriert ist, da vernünftig runterzukommen. Und dann kann man auch schnell mal sehr viel Zeit verlieren, was auf anderen Bahnen in dieser Form fast gar nicht möglich ist oder nicht in dieser großen Größenordnung. Aber wie gesagt, da kommt natürlich noch zusätzlich zu, dass Tina Hermann eine Wahnsinnsfahrt runtergefahren hat. Äh, und sicherlich ist da auch die Nervengeschichte man kann ja gucken, die ersten beiden Läufe ist die Bestzeit in den Läufen jeweils gefahren äh, die Geladoni und äh, im dritten Lauf auch nochmal die zweitbeste Zeit also auch wirklich richtig gut und da hat Tina Hermann sogar noch verloren, weil die hat nur die drittbeste Zeit gefahren das heißt, die hat in den ersten drei Läufen jeweils auf Tina Hermann immer ausgebaut und hat dann im letzten Lauf nur die siebbeste Zeit und Tina Hermann hat halt mit dem Weltrekord quasi dann das ganze Ding noch umdrehen können das war schon eine Wahnsinnsnummer auf jeden Fall. Aber äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir Geladoni auch in Zukunft durchaus öfter auf den vorderen Plätzen äh, antreffen werden. Und wenn sie das vielleicht ein bisschen mehr gewöhnt ist, solche Situationen, dann wird da sicherlich auch noch äh, der eine oder andere Weltcupsieg oder vielleicht auch mehr bei rausspringen.
1: Ja. Das kann ich mir durchaus auch forschen. Das wird ihr mit Sicherheit ein bisschen Selbstvertrauen natürlich dann für die nächste Saison geben, damit sie dann vielleicht noch weiter vorne eingreifen kann. Am Ende war es Platz 6 im Gesamt, in der Gesamtwertung. Ähm, dort, wie gesagt, war sie ähm, gerade zum Ende aus Dute mit der Leistung mit dabei, aber wenn man auch mal guckt, auch so Platz 11 mit dabei in Königssee, Platz 10 in Innsbruck und auch Platz 11 in Nick Plassett. Also von daher nicht immer überzeugen können. Überzeugen dann auch eine andere aus dem deutschsprachigen Raum, Janine Flock, die am Ende um 18 Punkte den Gesamt- sieg verpasst hat, ähm, da ich nämlich, hinter Jacqueline Lörling, dafür dann aber noch eine Einzelmedaille geholt, Platz 3. Da hat sie dann vor Lörling gestanden in der, in der Wertung. Also auch für sie eine sehr, sehr starke Saison und auch jetzt nicht unbedingt so erwartbar. Ähm, aber es ne, ist schön zu sehen, dass sie so weit vorne mitfahren, mitfahren kann.
0: Definitiv, sie ist ja eine der erfahreneren Fahrerinnen auf jeden Fall. Sie war, glaube ich, bei der WM 2008, die einzige, die, glaube ich, bei der WM 2008 in Altenberg auch schon mitgefahren ist. Das heißt, sie kennt die Bahn, sie ist da Weltmeisterschaft schon gefahren. Ähm, auch da ist natürlich dann wieder eine Nervensache, ist natürlich noch was anderes, vier Läufe äh, runterzubringen, äh, die gut sind, gerade aus so einer schwierigen Bahn, ähm, als nur zwei. Das kriegt man eher mal hin. Bei vier Läufen ist halt die Wahrscheinlichkeit, äh, mal einen größeren Fehler zu bauen, natürlich deutlich höher. Äh, da hilft die Erfahrung sicherlich auch noch, um mit vorne reinzufahren. Äh, und sie ist natürlich sicherlich einfach aufgrund ihrer Erfahrung wahrscheinlich auch eine der abgeklärtesten. Die fährt ihr rennen und achtet wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die, auf die anderen. Hat vor allem äh, im dritten Lauf halt äh, mit der Laufbestzeit äh, nochmal echt ein Ausrufezeichen gesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich nochmal ein richtig starkes Auszeichen, Ausrufezeichen gesetzt, War da ein bisschen bis da noch ein bisschen zurück, aber da mit der wirklich guten Leistung hat sich nochmal nach vorne fahren können. Also von daher wirklich eine sehr spannendes Rennen dort insgesamt auf jeden Fall gewesen, ähm, auch eine insgesamt durchaus spannende Saison in der Nikitina, die eigentlich Dritte geworden ist im Gesamtweltcup, bei der WM so ein bisschen enttäuscht, nur Fünfte gewesen, ähm, einige schlechte Läufe mit dabei gewesen, also da war gerade der Lauf überhaupt nicht gut, da hat sie 82 Hundertstel von vorne auf die Führende, also das war überhaupt nicht überhaupt nicht gut, also da hat, kann sich viel, viel mehr, ähm, aus Deutschland natürlich noch erwähnenswert so Griebel auf Platz 6, also da auch eine gute Leistung gezeigt, die Saison über war es mal mal hoch, mal runter, aber sie hat sich wirklich, ähm, ja, steigern können insgesamt und dann ist sie vielleicht dann in den nächsten Saison vielleicht jemand, den man dann auch mehr auf der Rechnung haben könnte. Dann lass uns jetzt mal von den Frauen zu den Herren kommen, denn da müssten wir sagen, äh, Mario, ähm, die Saison für die für die, Skeletons, die war okay, sie war jetzt nicht mehr ran, aber sie war schon auf einem guten Level, aber was sie dann bei der WM gemacht haben mit dem ersten Dreifach Sieg überhaupt ähm, absolut fantastisch, überhaupt nicht mitzurechnen.
0: Definitiv nicht. Also, wir hatten ja in der Vorbesprechung damals auch besprochen, dass quasi von diesen äh, IBSF-Sportarten quasi der Skeleton-Männer bei uns aus deutscher Sicht gesehen äh, die schwächste Abteilung ist. Ähm, also, wir haben offensichtlich keine Ahnung. Ähm,
1: <lacht> zumindest ja, scheinbar. Man, so wirkt äh, es wirklich.
0: Zumindest ja. wenn man auf die, man, äh, auf die Weltmeisterschaft guckt. Ähm, da kommt noch dazu, dass wir natürlich nicht nur den Dreifacherfolg, sondern wir haben auf äh, fünf ja dann gleich den nächsten Deutschen. Da hat sich nur äh, noch der Herr Durkus zw zwischen äh, gedrängt. Ähm, Im Weltcup war es natürlich nicht ganz so. Jetzt muss man natürlich sagen, wir sind natürlich eine Heim-WM gefahren. Gerade für äh, Axel Jung ist es äh, halt Heimbahn. Ähm, das merkt man schon. Äh, Christopher Grother hat auf dieser Bahn durchaus äh, auch schon gezeigt, dass er was drauf hat, weil er hat vor der WM den äh, Bahnrekord gehalten der dann, äh, ich glaube im ersten Lauf war es, äh, vom Alexander Gassner, der ja Dritter geworden ist, äh, getoppt wurde. Und direkt danach kam Grote her und hatten sich wieder zurückgeholt. Also das war eine Wahnsinnsfahrt, ich gerade, das war der zweite Lauf. Ähm, war auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, ein Stück weit schon überraschend, dass es in der Gesamtheit so gut war. Ähm, allerdings ist natürlich Heimbahn, da hat man natürlich schon gewisse Vorteile. Man hat da definitiv mehr Fahrten runter und Kennt die Schlüsselstellen natürlich gut. Hilft natürlich nicht immer, aber das haben die deutschen Jungs schon ganz gut äh, auf die Kette gekriegt.
1: Ja, auf jeden Fall, das muss man sagen. Und das darf man auch nicht vergessen: Christopher Grother ist Weltmeister geworden. 200. Zoll Vorsprung Faxel Jung und 500. Zoll für Alex Gassner. Und wir müssen ja sagen: Christopher Grother, Mario. Der war gar Weltcup mit dabei. Also der hat quasi nicht auf dem höchsten Niveau fahren können, weil ihm Felix Kiesinger diesen Platz weggenommen hatte vor der Saison, ähm, der das auch gut gemacht hat, beste Deutsche im Gesamtweltcup. Und ähm, ja, dass er sich dann so zurückfightet und so ein Ausrufezeichen setzt, das war schon richtig, richtig stark und spielt auf jeden Fall, dass der Mann Charakter hat und ähm, noch immer noch gut fahren kann.
0: Definitiv. Das Interessante ist ja, dass äh, Felix Kiesinger derjenige ist, der äh, Schuld daran hat, dass äh, Christopher Grother mitfahren durfte. Weil er ja, ja durch, den du den genau, Welt, durch den Junioren-Weltmeistertitel quasi erst diesen zusätzlichen Startplatz für Deutschland erfahren hat und dadurch äh, Christopher Grothair erst überhaupt bei der WM starten durfte. Äh, und dass der natürlich dann auch noch gleich äh, den Weltmeistertitel holt, war natürlich in der Form wahrscheinlich nicht abzusehen. Ja? Also die meisten haben auf Axel Jung gesetzt, wo ich auch nochmal sagen muss: äh, Ich habe noch nie im Bobsport oder auch im Skeletonsport einen Fanclub gesehen, der so präsent war wie der von Axel Jung. Das war der Hammer. Die haben richtig Stimmung gemacht. Äh, die waren alle mit orangenen Shirts unterwegs, äh, haben richtig gut Party gemacht. Ähm, habe ich selten gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich einen größeren Fanclub gesehen habe, so in der Art, äh, das war noch zu Wolfgang Hoppes Zeiten im
1: Bob. Ähm, das ist schon ein bisschen her. Das ist schon ein bisschen eher, das muss ich auf jeden Fall sagen. Also von daher ist es natürlich sehr, sehr schön und natürlich, klar, eine relativ kurze Anreise ist ja nur in Deutschland gewesen, also von daher, ähm, ja, gute Stimmung auf jeden Fall mit dabei und... Ähm ja, zu den geschlagenen, du hast es schon erwähnt gehört, auf jemand Martin Stukus, der wie eine überragende Saison gefahren ist, nur einmal nicht aufs Podium geschafft, in Winterberg dort gewesen in einem dritten Rennen, aber ansonsten wirklich sehr gut gewesen, aber diesmal konnte er bei der WM überhaupt gar nicht mithalten mit den Deutschen, am Ende 57, 100. Zul Rückstand, also auch da für ihn etwas, wo er sagen muss, ah, das wird ihm mit Sicherheit schon ziemlich fuchsen, dass es dort nicht aufs Podest geschafft hat. Ja, klar,
0: ich meine, er ist natürlich erfahren, er hat schon viel gewonnen, äh, muss ich übrigens korrigieren, Königsee ist er nur Siebter geworden. Ähm aber ansonsten, ähm, ich meine, er hat schon viel gewonnen. Ihm ist natürlich auch klar, dass die deutschen Jungs die Bahn extremst gut kennen. Ähm, allerdings hat er sich sicherlich mindestens mal eine Medaille versprochen. Allerdings konnte er das hinterher mit 57 Hundertsten, also über einer halben Sekunde, äh, Rückstand auf die Spitze. Und du hast ja schon gesagt, die waren alle sehr dicht beisammen. Also auch auf Platz 3 ist noch über eine halbe Sekunde ähm, Rückstand konnte nicht wirklich so ein Wörtchen mitreden, wie er sich das sicherlich selber vorgestellt hat.
1: Ja, genau. Aber ja, trotzdem. Wenn der Mann...
0: hat, Wenn wir gerade noch dabei sind, ist äh, Alexander Tretjakow. Auf jeden der Fall, für mich ja. durchaus auch ein äh, Favorit war. Äh, mit Platz 8 kann der auf gar keinen Fall zufrieden sein. Aber der kam mit der Bahn überhaupt nicht zurecht. Das, also der hat so viele Fehler eingebaut,
1: das habe ich von ihm sehr, sehr selten gesehen. Ja, auf jeden Fall, also Platz 8 ist über zwei Sekunden Rückstand, also das sieht man wirklich ja ganz, ganz selten, äh, muss man auch ganz, ganz klar so zugeben und das hat man auch ja dann im Team gesehen, wo er dann mit Elena Nikitina noch am Start gegangen ist, in der Staffel und die beiden auch überhaupt gar keine Chance, Platz 12, nur 1,44 Rückstand nach zwei Durchgängen. also da kam es überhaupt nicht mit, klar, beide nicht und ähm, ja, das war ja, schon wirklich sehr dubios. Was.
0: Was beim Teamwettbewerb auch interessant war, dass äh, ja die zwei Weltmeister mit Hermann und Grotea äh, auch im Team gefahren sind zusammen und äh, auch die nicht wirklich äh, auch nur ansatzweise in Medaillenränge reinfahren konnten. Also da hätte man natürlich eigentlich von den beiden Bahnrekordhaltern äh, äh, und Weltmeistern eigentlich natürlich auch vielleicht auch
1: noch einen Ticken mehr erwartet. Aber vielleicht haben sie zu wild gefeiert, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oder wie, lag es vielleicht auch an der Bahn, weil das Wetter war ja durchaus auch ein Thema an den verschiedenen Tagen. Was war so da dein Eindruck, Rio, von, von außen?
0: Ja, beim, beim Teamwettbewerb ging es eigentlich. Da, da, da ging es eigentlich erst im Viererrennen, hinterher später los. Das war ja der Sonntag, also der letzte Tag quasi. Ähm, morgens ging es eigentlich, also da war jetzt eigentlich nicht so der Unterschied. Ähm, das kann eigentlich nicht so eine Rolle gespielt haben. Ähm, Klar, das Wetter war sehr äh, schwankend. Also den ersten Tag, wo ich da war, waren das schon fast Frühlingsgefühle. Äh, das war der Freitag quasi, wo die äh, Damen die ersten zwei Läufe äh, im Bob gefahren sind. Und hinterher hatten wir richtig Schnee-Winterlandschaft. Also da lag richtig Schnee, Also dass das nochmal ein richtiger Winterurlaub geworden ist. Ähm, das na, natürlich, Der Schnee macht natürlich definitiv was aus und da schwankt es auch. Das war vor allem bei den Damen in den ersten Läufen. Äh, beim Skeleton, da hat das, glaube ich, den größten Einfluss gehabt. Da hat auch Frau Lölling etwas Probleme, glaube ich, mit, mit dem Schnee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es auf jeden Fall, das kann ich so hinzufügen, Das war wirklich. Ähm... Teilweise ein bisschen, ich habe es ein bisschen beobachtet, ein bisschen gesehen, ähm, schon ein bisschen schwierig, nicht einfach zu fahren. Aber am Ende sind diejenigen, die über viel Läufe gewesen sind, muss damit klarkommen, dass man natürlich auch dann den Bobsport sport beziehungsweise den Skeletonsport aus, denn wir sind jetzt so weiter mit dem Skeletonsport fertig, beziehungsweise eine vielleicht abschließende Frage noch, Rio. Ähm, jetzt gab es ja dieses Mal dieses, dieses Team-Event mit zwei Skeletonfahrern. Ich glaube, bei der letzten oder vorletzten WM waren es, wo es ähm, Skeletonfahrer und dann aber noch Bobfahrer mit dabei gewesen sind. Ähm, was hältst du von diesem Teamwettbewerb insgesamt?
0: Also ich persönlich, ich meine, das, im Endeffekt müsste man natürlich die Sportler in erster Linie fragen. Ähm, für mich macht dieser Skeleton-Wettbewerb ein bisschen mehr Sinn. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass dieser kombinierte Wettbewerb mit dem Bob irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen wurde. Da sind dann teilweise auch nicht die besten Fahrer gefahren. Ähm, ich denke, dass dieser Skeleton-Wettbewerb, der ein bisschen ja an diesem äh, Rodel-Team-Wettbewerb angelehnt ist, ähm, glaube ich, so ein bisschen mehr Sinn macht. Also dass man quasi einfach dieses Mixed fährt, äh, ein Mann, eine Frau man kann natürlich auch sagen, ich den noch, aber dann wird es natürlich schwierig, weil manche Teams einfach äh, nicht zwei Frauen und zwei Männer zur Verfügung haben, die, sage ich mal, auf diesem Niveau fahren können. Deswegen denke ich, ist das so ganz okay. Damit kann man auch so ein bisschen füllen. Die äh, haben noch ein bisschen mehr die Chance, ähm, eine Medaille zu holen, weil Skeleton hat halt sonst eigentlich nur halt diese Einzelwertung. Äh, ich denke, für die Sportler ganz gut, äh, nochmal was zu machen und äh, macht, ist natürlich für den Teamgeist auch was Schönes. Also Deswegen finde ich dieses Teamwettbewerb mit zweimal, also Mann, Frau, Skeleton, äh, finde ich eigentlich ganz gut. Das mit dem Bob fand ich ein bisschen überflüssig. Da kann man natürlich sagen, okay, wir machen einen Teamwettbewerb beim Bob und machen einen Teamwettbewerb äh, beim Skeleton, würde ich für sinnvoller halten. Allerdings
1: äh, so gefühlt habe ich so das Gefühl, dass die Bobfahrer diesen Wettbewerb nicht unbedingt brauchen. Da bin ich definitiv bei dir. Ähm, ich fand das damals ziemlich kurios, glaube ich, zumal bei der Ersteinführung, glaube ich, dann Mixed gab, gaben, wo Deutschen mit dabei waren. Also, es war sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Deswegen bin ich so weit vor, wie es jetzt ist, wie es aktuell aussieht. Und das ähm, war auf jeden Fall mit Sicherheit sehr, sehr schön zu beobachten. Klar, äh, da gibt es natürlich nicht nur so eine, eine Magnetplatte, wo du draufhauen kannst. Aber das wird auch natürlich entsprechend schwierig, wenn du auf dem Bauch liegst, den Arm irgendwie hochzunehmen. Deswegen ist es, glaube ich, so, wie es ist aktuell war, natürlich, ähm, da schon die bessere Option. Ja, dann war es jetzt so also weit zum Skeleton. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen, gleich zurück und beschäftigen uns dann natürlich mit den Bobfahrern, Bobfahrerinnen natürlich auch. wenn wollen mit den Anfang machen. Ähm, und uns natürlich doch mal drauf schauen ja, wie ist die Saison verlaufen, was waren so ein bisschen unser Eindruck und ähm, dazu gibt es vielleicht mehr hier bei Karl Scholz im Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem weiteren Thema. Und zwar werfen wir jetzt den Blick zu den Damen zum Bobfahren. Und ähm, ja, da müssten wir sagen, dass am Ende der Saison Stefanie Schneider die Gesamtweltcupsiegerin geworden ist, vor Maria Majamanka. Also deutsche Doppelsieg. Und ähm, ja, beide sehr, sehr gut auf einem sehr hohen Niveau gefahren. Nie schlechter als Platz 6 gewesen. Majamanka bei Stefanie Schneider sogar nie schlechter als Platz 4. Also da kann man wirklich wenig meckern, Mario.
0: Ja, wo man sagen muss, äh, wäre Humphreys in Segulda gefahren, äh, wäre Humphreys Erste gewesen. Die ist jetzt Scherze geworden. Nicht vergessen, ja. Ja, das, das macht schon einen Unterschied. Also selbst wenn Sie sag ich mal, wenn wir mal ihre schlechteste äh, Platzierung annehmen würden, das war vier in der Saison, und zwar in Winterberg und La Plagne, ähm, selbst dann hätten die Punkte gereicht, um äh, sowohl ja. äh, Schneider als auch Jamanka und... Äh, Brühen noch zu überholen. Also äh, ich sag mal tendenziell wäre sie gefahren, wäre sie Weltcup-Siegerin gewesen. Das muss man natürlich äh, so definitiv noch mit dazu sagen.
1: Goll aber ihre Leistung ja trotzdem nicht spüren. über die Saison würde ich jetzt mal Nein, so definitiv brauchen. nicht. Äh, ich sag mal Kelly Humphries ist sicherlich die
0: Person, äh, an der man die Leistung messen muss. Ähnlich wie jetzt Francesco Friedrich zum Beispiel bei den Herren ähm, ist das eigentlich schon die dominierende Fahrerin im Feld.
1: Ja. Genau, da bin ich definitiv bei, das stimmt auf jeden Fall so, also die, ja. wirklich, die muss man schlagen, Kelly Humphreys ähm, hat wirklich sich sehr, sehr, sehr zurückgekommen, also da hat sie wirklich auch unter amerikanischer Flagge wirklich ja absolute Top-Leistung gezeigt, aber bei der WM hat es nicht, doch hat es auch gereicht, so, genau, ist richtig, das wollte ich vielleicht total nennen schon hat es auch gereicht, also von daher liest für sie bei der Saison wirklich sehr, sehr gut, hat nur ähm, drei Rennen nicht gewinnen können, genau. Aber trotzdem eine, eine unfassbare Leistung. Und ähm, da hat man wirklich gemerkt, sie hat absolut noch, noch gar nichts verlernt. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass sie wieder mit zurück ist. Ähm, sehr stark dann bei der WM war die Kim Kalicki. Mir war da war jetzt auch nicht so mitzurechnend, dass sie dann dort Zweite wird. Aber zeigt natürlich auch da, dass einfach das deutsche Team, Mario, auf einem sehr guten Weg ist und auch viele gute Fahrerinnen hat.
0: Definitiv. Und da freue ich mich natürlich gleich doppelt dass ich als Hesse äh, endlich mal äh, einen hessischen Bob-Piloten betrachten kann. Die startet ja für Wiesbaden. Äh, und dementsprechend äh, haben wir jetzt unsere erste Weltmeistermedaille. Also Anschiebe hatten wir schon ein paar Mal. Allerdings, soweit ich das jetzt im Kopf habe, der erste Hesse oder die erste Hessin in dem Fall, äh, die eine Medaille bei Weltmeisterschaften holen konnte beim Bobfahren, ähm, freut mich natürlich äh, dann in dem Zuge gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, Total stark, äh, muss man natürlich auch dazu sagen, auch äh, Laura Nolte hat eine überragende Saison gefahren. Äh, die taucht natürlich in der Weltcup-Liste nicht allzu weit auf äh, oder allzu weit vorne auf, beziehungsweise Laura Nolte hat sogar auf 8 geschafft, ist allerdings nur 5 Rennen in der Saison gefahren von 8, äh, hat damit aber mit dritten, ersten, zweiten, zweiten und sechsten äh, doch passable äh, Plätze eingefahren. Äh, sie hat ja quasi Lake Placid die zwei Rennen nicht gefahren. Weil, man, also weil René Spieß, der Bundestrainer, gesagt hat, das ist äh, vielleicht noch ein bisschen früh für sie, die ist ein bisschen anspruchsvoller, die Bahn. Ähm, und dafür ist dann Kim Kalicki diese zwei Rennen gestartet, äh, hat da auch wirklich überzeugt, das muss man ja dazu dann auch nochmal sagen, also Kim Kalicki hat äh, in Lake Besset den dritten und den zweiten Platz eingefahren, äh, was definitiv auch aller Ehren wert ist. Und äh, die beiden haben natürlich auch aus dem äh, Weltcup-Kader äh, eine Anna Köhler verdrängt die die letzten Jahre da gefahren ist. Und äh, aktuell sieht das auch stark danach aus, äh, nicht unbedingt die Chance hat, da wieder reinzukommen, da die beiden Jungen sicherlich äh, in Zukunft äh, da auch versuchen werden, sich noch weiter vorne ähm, zu platzieren. Wobei Laura Nolte natürlich, die ja auch bei der WM gesetzt war, äh, die deutsche Meisterschaft in Altenberg gewonnen hat, äh, allerdings leider im zweiten Lauf bei der Bob-WM dann gestürzt ist direkt unter meinen Hintern, weil ich bin nämlich gerade über die Bahn gegangen und sie ist direkt unter mir gestürzt ähm, und gesagt hat, sie will jetzt diese Bahn erstmal ein bisschen meiden. Die ist natürlich durchaus schon ein bisschen anspruchsvoller, ähnlich wie Lake Placid. Äh, das heißt, vielleicht hat René Spieß durchaus recht gehabt, dass man Laura Nolte nach Lake Placid erstmal nicht mitgenommen hat.
1: Das kann natürlich durchaus sein und ähm, ja... Natürlich für sie sehr, sehr bitter, dieser Sturz, dass man dann auf der Heimbahn dann ähm, ja, dort natürlich dann nicht mehr mit so dabei ist. Aber trotzdem, ähm, wie, sie, wie siehst du dein Gefühl jetzt natürlich, wenn man hat ja nur drei Starterinnen im Weltcup, ähm, wer, wer wird hier sich den dritten Platz holen? Ist es Kim Kalicki jetzt mit der, mit, der, mit der starken Medaille oder ist es eher die Laura Nolt, die dann in der kommenden Saison diesen Platz sich holen darf? Oder ist es noch zu früh zu sagen?
0: Ist, ist natürlich eigentlich zu früh. Ich denke, die werden nächstes Jahr wieder ähm, Selektion fahren. Wahrscheinlich, ähm, ja. Ich sage aber auch, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass äh, Schneider oder Jamanka aus dem Weltcup-Kader fliegen. Ähm, weil das, also die waren zwar nicht schlecht äh, über den Weltcup gesehen, aber äh, zum Beispiel von Stefanie Schneider muss man mehr oder weniger enttäuscht sein, zumindest wenn man die Weltmeisterschaft betrachtet. Das ist ihre Heimbahn, ja? also wirklich ihre, ihre Kindbahn, sage ich mal, wo, da hat sie das Fahren gelernt. Äh, sie kommt von der Ecke. Da muss man eigentlich auf dieser Bahn mehr erwarten. Äh, ist es ist jetzt keine ausgewiesene Starterbahn, aber ein guter Start ist da äh, auch durchaus wichtig. Den hat sie auch. Und da fragt man sich, woran liegt's? Ja, Weil ähm, mit Platz 5 kann und darf sie auf gar keinen Fall zufrieden sein. Ja, und ähm, auch bei Jamanka muss man mal gucken. Ich meine, Kim Kalicki hat jetzt Silber geholt, überraschend. Das ist jetzt ein Rennen gewesen. Das darf man dann auch nicht zu hoch hängen aber trotzdem, das sind vier Läufe, die musst du erstmal so runterbringen. Sie hat einmal auf Bestzeit gefahren, einmal zweiter, einmal dritter, einmal vierter und äh, hat sogar im letzten Lauf äh, durchaus noch die Chance gehabt, äh, sogar an Hanfries noch weiter ranzufahren, das war 1900 19-Hundertstel. Das kann man auf einer Bahn wie Altenberg äh, auch mal rausfahren, wenn der Gegner vielleicht auch äh, einen kleinen Fehler baut. Ähm, aber das, das wird sehr interessant, also das ist für mich auch eine einer der größten Fragen, äh, wie das da weitergeht, weil äh, mit den zwei Jungen, da müssen sich ja Manga und Schneider definitiv Warm anziehen.
1: Ja, das, also man merkt schon, es wird ein heißer Kampf auf jeden Fall werden bei einem deutschen Team um die Weltcup-Plätze in der kommenden Saison, da muss man wirklich dann genau aufpassen, denn natürlich, der Manka als Viertes ist mit sich hat auch ein bisschen enttäuscht gewesen, hat sich mit seiner halt auch noch eine Medaille ähm, ausgerechnet dann auf der Heimbahn, aber man muss natürlich sagen, dass Christine de Bruyne, die Kanadierin, auch eine starke Saison gefahren ist, Platz 3 bei der WM, Platz 3 im Gesamtweltcup, also auch da jemand, ähm, ja, jemand auch wirklich auf der Rechnung haben muss die Saison, Mario. Definitiv. Sie hat die Lücke, die
0: Humphreys ja quasi im kanadischen Team hinterlassen hat, äh, da sie jetzt für die USA startet. Ähm, eigentlich vielleicht nicht zu 100 Prozent gefüllt, aber das ist natürlich bei Humphreys auch schwierig. Aber äh, sie passt da sehr gut rein. Ähm, sie ist im Weltcup Dritte geworden. Sie ist bei der Weltmeisterschaft Dritte geworden. Ähm, das ist schon durchaus beeindruckend. Und ähm, gerade wenn wir jetzt äh, mal gucken, es geht ja in Richtung Olympia langsam. Ähm, durchaus eine Kandidatin, die man für die nächsten ein, zwei Jahre äh, auf der Rechnung haben sollte, wenn es darum geht, die Medaillen zu verteilen.
1: Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass man da mit Sicherheit mit genau drauf gucken kann. Ähm, ja. Lass uns vielleicht noch über ein, zwei andere Sachen sprechen und vielleicht auch über äh, auch da Österreicherin beziehungsweise Schweizerin sprechen, denn Katrin Beil Platz 6 im Gesamtweltcup, Martina Fontanive Platz 7 im Gesamtweltcup. Ähm, Gute Leistung gezeigt, jetzt vielleicht nicht so überragend. Dort ein Podestplatz hat es auch nicht ganz gereicht, aber trotzdem ähm, zwei Namen, die, die im, im Kommen sind. Also, die sind mir letztes Jahr noch nicht so aufgefallen. Ja, ähm, definitiv.
0: Ähm, da muss man natürlich gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Gerade im Bobsport ist jetzt nicht viel Geld zu verdienen. Da muss man natürlich gucken, wie weit das immer Sinn macht, äh, da noch weiterzumachen, je nachdem, wie gut die Förderung auch ist. Ähm, ich habe übrigens den Vater auch äh, von Katrin Beyer kennengelernt. Den haben wir zufällig an der Bahn getroffen. Äh, da wussten wir aber noch nicht, dass es der Vater ist. Ähm, sehr nett der Kerl. Das heißt, falls du eine Autogrammkarte haben willst, ich habe noch eine,
1: <lacht> dann können wir sie ja mal hierhin organisieren. Das kriegen wir ja hin dann. <lacht> Nein,
0: also, also definitiv. Äh, Würde mich freuen, wenn der Österreich allgemein äh, wieder ein bisschen, da werden wir vielleicht bei den Herren nachher nochmal äh, auf äh, einen österreichischen Kollegen äh, vielleicht zu sprechen kommen. Ähm, würde mich freuen, wenn die da vorne wieder reinkommen. Auch im Schweizer Bobsport äh, ist sicherlich noch Entwicklungspotenzial da, wenn ich bedenke, wo ich angefangen habe, äh, Bobfahren zu gucken. Ähm, Gustav Weder habe ich knapp verpasst, den habe ich nicht mehr so mitgekriegt. Ähm, aber auch äh, mit Reto Götschi, Christian Reich, Marcel Rohner, Martin Annen später. Ähm, da waren halt immer Topfahrer fahrer da, hinter Ivo Rüeck, äh, der auch, glaube ich, im Vierer noch Weltmeister geworden ist. Da waren immer wieder top dabei. Und diese absoluten top von der Schweiz fehlen aktuell. Ich habe so ein bisschen einen kleinen Favoriten, aber da kommen wir später mal zu. Ähm, wenn die da noch ein bisschen in Zukunft äh, wieder ein bisschen rankommen würden, äh, würde mich doch durchaus freuen. Einfach ein bisschen Konkurrenz äh, im Bobsport äh, wäre sicherlich auch nicht verkehrt.
1: Nee, auf jeden Fall. Also auch mal andere Nationen dort vorne mit dabei zu sehen, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Ähm, also vielleicht noch so eine Überraschungsfahrerin, die gesagt hat, ey, die hat mich diese Saison doch ziemlich überrascht oder so eine Überraschungsergebnis herausgefahren.
0: Ja, also jetzt so eine extreme Überraschung äh, ist für mich in erster Linie eigentlich Kalicki und Nolte. Das sind eigentlich die, die für mich einen Sprung gemacht haben und, und, und Ergebnisse erreicht haben, die ich persönlich so vor der Saison eigentlich nicht zwanghaft erwartet habe. Ich meine, jeder, der sich im deutschen Team durchsetzen kann, ist im Normalfall äh, schon ziemlich gut. Allerdings diese Dichte an guten Fahrern, äh, gerade bei den Damen, wüsste ich nicht, wann wir die schon mal hatten. Also nicht in der Form, wir hatten immer mal ein, wir hatten noch mal zwei äh, gute Fahrerinnen. Ähm, aber in, in dieser Form, wie wir es jetzt aktuell
1: haben, hatten wir das, glaube ich, selten. Das denke ich auch. Also es ist auch zumindest so mein Eindruck, den ich so bekommen habe. Und deswegen schauen wir mal auf, wie es dann weitergeht bei den Damen in der kommenden Saison. Ich denke, das wird jetzt hier eine ziemlich spannende Saison sein. Und dann mal gucken natürlich, welches deutsche Team oder welche deutschen Fahrerinnen mit dabei sein werden, wer sich durchwetzen wird bei der internen Ausscheidung und ähm, wer dann gegen Kylie Humphries und Christine De Bruyne am Ende ja kämpfen wird und dann vielleicht wieder diesen Gesamtweltcup-Titel wiederholen kann. Klar, Humphries nicht gewonnen, weil es letzte Jahr ausgelassen hat, aber natürlich, die Deutschen wollen natürlich das, was sie haben, bestätigen und dann möglichst mit Blick auf Olympia, ja, dann um Gold mitfahren. Dann war ich jetzt soweit zu den Frauen und dann beschäftigen wir uns jetzt mit den Mengern hier gleich bei kalt.de über eine Sporttalk auf mein -sport
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, von den Damen, zu den Herren und ähm, von, wenn wir vom deutschen Team sprechen und von einem starken deutschen Team sprechen, müssen wir bei den Herren auf jeden Fall über Francesco Spietri sprechen, der ja, jeder Superlativ, was man irgendwie zu Francesco Friedrich nutzen kann, muss man einfach nutzen. Das ist einfach unglaublich, was er in Zweierbob macht. Also er ist wirklich eine absolute Macht. Seine schlechteste Platzierung Platz 2 die Saison gewesen. Ähm, mal wieder alles in Grund und Boden gefahren, auch die WM dann gewonnen, sich den sechsten Weltmeistertitel in Folge geholt. Das hat bisher noch kein anderer jemals geschafft und sein Vorsprung dabei auf den zweitplatzierten 1,65 Sekunden. Also Mario, Francesco Friedrich er ist einfach nicht zu schlagen im Zweier.
0: Äh, Nein. Das kann man relativ kurz halten. Das, der, der ist so eine Macht. Das ist, also es war wirklich, äh, wenn es um Gold geht, der langweiligste Wettbewerb bei der ganzen WM. Ja. Weil der im Endeffekt gefühlt nach dem ersten Lauf schon erledigt war. Äh, unfassbar. Also dieser Typ, äh, ich, ich war ja im Zielbereich, ähm, Johannes Lochner hat da auch so einen Kommentar losgelassen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Du bist absolut krank oder irgendwie sowas. <lacht> und, und, und anders kann man es echt nicht formulieren. Äh, also im Zweier äh, gibt es keinen Gegner, der ihn schlagen kann. Ja? Also das ist, er hat diese Kombination aus äh, einem unglaublichen Start. Der Einzige, der da ansatzweise ein bisschen mithalten kann, ist Kimi Mit Abstrichen vielleicht noch Johannes Lochner. Und dann war es das aber auch. Äh, aber wie gesagt, die Zeiten von Francesco Friedrich äh, unfassbar und dann fährt er den Bob noch unfassbar gut herunter. Ähm,
1: also im Zweier ist dieser Mensch, äh, ja. Ist er ein Mensch, das ist die Frage. Kein, kein Mensch, ja.
0: Genau. In, 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 der, in der Form nicht. Ich weiß noch, ich war äh, 2015 bei der WM in Winterberg. Äh, da haben immer, war der Schlachtruf Franz der Kanz, das ist ja sein Spitzname dem ist nicht, nichts hinzuzufügen. Also im Zweier äh, gibt es auch keinen, der es besser könnte und auch nicht mal ansatzweise. Also diese Dominanz ist unfassbar.
1: Ja, sie ist definitiv unfassbar, das müssen wir ganz, ganz klar sagen. Also was er dort ja seit Jahren ja schon macht, das ist einfach das ist einfach nicht von dieser Welt. Man muss es, glaube ich, ganz einfach ja, so zusammenfassen. Ja, dann Lass uns dann vielleicht über den zweitplizierten sprechen. Johannes Lochner, der im Gesamtweltcup ja nicht so weit vorne mit dabei gewesen ist. Es war ein bisschen so eine schwierige Saison für ihn eigentlich, aber natürlich dann trotzdem, wenn du am Ende Zweiter wirst und dann auch den eigentlich zweitbesten Fahrer der Saison mit Oskar im auf den dritten Platz verweisen kannst, das ist natürlich für ihn dann sehr, sehr schön denn, und entschied so ein bisschen auch für die nicht einfache Saison, die er hatte. Hier muss ich dir ein Stück weit widersprechen, aus einem ganz einfachen Grund, ähm,
0: er ist nur drei Rennen gefahren und zwar ja? Genau, das äh, ist es nämlich. Mit den Platzierungen 1, 2 und 1, also zwei Rennen gewonnen, einmal Zweiter, also tendenziell nicht ganz so verkehrt. Ja, also das ist er hat das zweite Rennen in Lake Placid hinter Friedrich beendet, das erste allerdings gewonnen und hat auch in St. Moritz nochmal gewonnen. Also im Endeffekt war im Zweier die Saison für ihn nicht schlecht, er ist noch nicht so viel gefahren. Liegt daran, dass er einfach bei den Ausscheidungsrennen quasi nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Man hat dann quasi halt einfach erstmal auf Oelsner gesetzt und dann in der zweiten Saisonhälfte ist dann Nico Walter quasi eingestiegen. Und man hat da ein bisschen variiert. Ähm, sicherlich auch, weil Walter vielleicht auf seine Heimbahn fährt. Also das ist eine Vermutung. Äh, also bei der WM, der die ganz gut kannte und äh, Lochner das vielleicht als Vorbereitung dann mehr genutzt hat, hat sich ein bisschen mehr auf den Vierer konzentriert. Äh, auch da haben wir nicht unbedingt ein Nachwuchsproblem. Wir haben ja mit Christoph Hafer im Vierer und Ölzner im Zwoer dann noch quasi Leute gehabt, die sich bei den äh, Selektionsrennen äh, ganz gut angestellt haben. Äh, dementsprechend... Ähm, wie gesagt, die Saison war so nicht natürlich komplett gefahren. Aber ja. das, was er gefahren ist, hat er geliefert. Also da kann man eigentlich nicht sagen.
1: Nee, so kann man es nicht sagen. Aber wie gesagt, es waren halt nur drei Rennen. Darauf wollte ich dann auch eigentlich darauf hinaus, dass es halt nicht so viel am Ende gewesen ist. Aber natürlich trotzdem, zweiter Platz ist natürlich für ihn sehr, sehr schön gewesen. Und auch der Vierer-Bobo wäre auch noch ein bisschen später zu darauf zu sprechen kommen. Eine gute Saison auch in Nico Walter mit Platz 4. Und natürlich entsprechend nicht alle Rennen gefahren, Platz fehlt bei der WM. Ähm, 800 haben wir dort auf Kiebermanes gefehlt, der ähm, wieder ein starkes Rennen hatte. Das Einzige, wo es nicht so gut funktioniert hat, bei ihm bei Innsbruck, dort nur 23 geworden, denn ansonsten war es wirklich von ihm eigentlich eine starke Song. Also ähm, ja, auch wie muss man wieder sagen, der Lette mal wieder sehr, sehr stark gewesen. Ja, also
0: Kiebermanes ist äh, der Einzige, sage ich mal, äh, der in beiden Disziplinen, sowohl Zweier als auch Dreier richtig äh, uns erinnern. Also äh, ja, genau. <lacht> in ja, ich habe neulich noch einen anderen Podcast gehört, da ist Dreierbob. Äh, da habe ich gerade gelesen, da habe ich direkt. Äh, egal, das das
1: finde find ich auch mal lustig, einen Dreierbob zu fahren, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auch das gab es schon, allerdings nicht ganz freiwillig. Ähm,
0: wenn da einer mal nicht in den Bob reinkommt. Äh, aber egal. Ja, Kibermanes ist definitiv einer der wenigen, die da vorne mitfahren können. Hat so ein bisschen Melbades abgelöst, der jetzt am Ende der Saison wieder aufgetaucht ist. Nachdem er die Saison über äh, Europacup gefahren ist, da auch Zweiter, Zweiter geworden ist hinter äh, Mihai Tentea. Ähm, und da sich quasi dann gegen Ende wieder qualifiziert hat, in Sigulda mitgefahren ist und dann am Ende halt auch bei der Weltmeisterschaft. Da allerdings, sage ich mal, nur bedingt auf sich aufmerksam machen können. Da fehlt es noch an der Startzeit und auch die Fahrlinie ist nicht mehr das, was man von ihm gewöhnt war. Er war ja quasi der, der ausgeschrieben war als der Dominator der nächsten Jahre, nachdem André Lange aufgehört hat. Ähm, da hat sich ein anderer jetzt auf den Platz gesetzt, über den wir gerade schon geredet haben.
1: Genau, das ist auch ein weiterer Deutsche. wie gesagt, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Also von daher wirklich, ähm, ja... Das sehr, ist sehr, sehr, sehr stark. Mann ist mit dem mit Weg nach vorne. Einzig im, im, im vierten Durchgang bei der WM. Der vierte Lauf war gut mit viertbester Zeit. Also das kann dann vielleicht ein bisschen Hoffnung geben. Ähm dass also einmal wieder ein bisschen näher rankommt. Eine Enttäuschung bei der WM, würde ich sagen, war Justin Cripps, der eigentlich eine sehr starke Saison übergefahren ist, Platz 3 im Gesamtweltcup und immer mal wieder gute Leistungen mit dabei hatte. Klar, auch mal Aussetzer in La Plagne und in Innsbruck, wo es ähm, mit Platz 10 und Platz 12 nicht so gut gelaufen ist, aber trotzdem eigentlich ähm, ja, sehr, sehr stark gewesen. Aber wie gesagt, dann beim Höhepunkt hat es bei ihm überhaupt nicht zusammengepasst.
0: Nee, also Elfter Platz ist definitiv äh, nicht sein Anspruch. Ähm, da Ging wenig bis gar nicht zusammen. Im ersten Lauf ging es noch, da war er Sechster. Und dann, sage ich mal, war das maximal noch eine durchschnittliche Leistung, was er auf die Bahn gekriegt hat. Ist damit nicht so wirklich warm geworden
1: im Zweier. Nee, überhaupt gar nicht warm geworden und ähm, ja hat dann entsprechend dann nicht, nicht gereicht. Ähm, wenn man es vielleicht dann noch ein bisschen mit dem an du hast an angesprochen auch natürlich ähm, mit Richard Oelsner bestreffend Platz 5 eine gute Leistung gewesen und auch Christian Havels hat ein bisschen, ähm, oder Christopher Haver hat ein bisschen Zeit bekommen im, im Zweier. Ähm, wie waren deine Eindrücke von den beiden?
0: Also Richard Oelsner im Zweier äh, war ziemlich ordentlich. Ja, also natürlich nicht weltbewegend, aber Dafür, dass er äh, seine erste Saison gefahren ist, Fünfter, Dritter und Vierter, definitiv okay. Königssee ist natürlich Heimbahn. Äh, Innsbruck ähm, ist gar nicht so einfach, wie manche denken. Ist halt in der ersten Linie eine Starterbahn. Wenn du da keinen Start hast, ist Innsbruck eigentlich nicht zu gewinnen. Und La Plagne, eine sehr lange Bahn, ähm, wo man die Konzentra Konzentration sehr lange hochhalten muss. Fünfter geworden, also hat sich durchaus ganz gut verkauft. Ähm, Christoph Hafer äh, ist ja in erster Linie eigentlich nur ähm, im Dings gefahren, äh, im Vierer und Ölsner im Zweier. Genau. Jetzt kann man noch äh, kurz, ich habe jetzt gerade noch mal kurz geguckt, im Europacup äh, ist er vier Rennen gefahren, Oelsner äh, im Zweier und hat da drei Erste und einen Sechsten Platz geholt. Also interessanterweise ist er in Innsbruck nur Sechster geworden, wo er im Weltcup Vierter geworden ist. Ist auch interessant.
1: Ja, sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Aber ja, sehr interessant. Ähm, okay. was, was er hat sich ja,
0: vielleicht... ja auch für die äh, Weltmeisterschaft dann quasi qualifiziert, indem er äh, Juniorenweltmeister in Winterberg geworden ist. Also ähnlich wie Kaisinger quasi den zusätzlichen Startplatz bei den Skeletonis geholt hat, äh, hat Oelsner das im Zweierbob äh, dann auch gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, mal gucken, dann wollen wir uns natürlich ein bisschen Christoph Haver mit ein bisschen beschäftigen im Vierer-Bob. Ähm, sind vielleicht noch sonst Namen, die dir positiv äh, ins Auge gestochen sind der Saison beim Zweier-Bob? Ähm, definitiv
0: äh, würde ich dann Michael Vogt nennen. War jetzt nicht überragend, aber da sind wir jetzt wieder bei den Schweizern. Äh, ist ja auch noch ein Juniorenfahrer äh, quasi. Ist leider bei der Junioren-WM gestürzt. Sah ziemlich heftig aus, aber Gott sei Dank soweit alles gut gegangen. Äh, allerdings da im Vierer. Ähm, ist Vierter äh, im Weltcup geworden. Also ich kann sicherlich mit zufrieden sein. Ansonsten äh, Brett Hall ist Achter geworden, obwohl er die beiden Überseerennen äh, in Lake Placid nicht gefahren ist. Das denke ich äh, auch äh, einer, was interessant ist, da die Briten ja quasi den Bobsport erfunden haben, äh, dass da mal wieder ein Brite äh, mitfährt. Ich glaube, der letzte, der da vorne ein bisschen mitgefahren ist, ist, war schon Olds und ist auch schon ein bisschen Zeit her. Das war auch so eher Hoppe-Zeit, glaube ich.
1: Ja, also es muss auf jeden Fall schon einige Zeit her gewesen sein, denn so wie gesagt, mir der Name jetzt auf keinen Fall was. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, sehr, sehr natürlich, sehr interessant, vielleicht noch vielleicht abschießen oder beziehungsweise noch schnell überleiten so ein bisschen zum Viererbob. Ähm, so die Russen, muss man sagen, Mario, die sind jetzt nicht mehr so groß. Also außer Stunne, hast du da? und der ja auch nicht so überragend ist, kein wirklich, der da mithalten kann mit den top -Fahrern. Ja,
0: also die Russen, da kam natürlich einmal auch der Knick äh, mit diesen ganzen äh, Dopinggeschichten weil offiziell hat der äh, Alexander Subkov seinen Olympiatitel mittlerweile verloren, und damit ist Oskar Melbades der äh, erste Olympiasieger Lettlands, soweit ich das mitbekommen habe, oder zumindest im Wintersport. Ähm, Gab eine Zeremonie dazu äh, in Segunda, haben quasi gefeiert. War natürlich dann wirklich was Besonderes, ähm, kann man durchaus erwähnen. Ähm, ja, Verdammt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war noch die Frage?
1: Warum die Russen nicht so gut sind? Das war die Frage. Ach so, entschuldigung. Ja, äh, Mann, ja. Mann, was Mann, ist, die sind
0: natürlich ein bisschen, <lacht> die sind natürlich ein bisschen überaltert mittlerweile auch. Ich meine, Stuniev wurde glaube ich wieder reaktiviert. Der war eigentlich, eigentlich schon raus. Ähm, ja, da fehlt es scheinbar am Nachwuchs oder an der Förderung. Ich weiß es nicht. Ähm, ob da diese Doping-Vorfälle vielleicht auch mit zu tun haben, äh, dass da einfach ähm, vielleicht ein bisschen die Förderung jetzt fehlt, ist, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall äh, fehlt es da momentan wirklich auch. Der Nachwuchs macht momentan noch nicht so wirklich viel Hoffnung. Wenn ich da jetzt mal gucke, zum Beispiel im Europacup äh, im Zweier, da war der beste Russe auf vier. Das war soweit ganz okay. Und dann kommt erst der Nächste auf 12. Da waren die Russen eine Zeit lang auf jeden Fall ein bisschen besser aufgestellt. Aber so ein absoluter top wie Subkow äh, fehlt den aktuell definitiv.
1: Ja, mal schauen, ob es dann in nächster Zeit irgendwie noch jemanden gibt, der dann vielleicht mal da vorne kann fahren, aus russischer Sache. Denn auch Maxim Adrianov, der auch ein bisschen gefahren ist, ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Also der auch schon sehr, sehr lange im Weltcup mit dabei oder auch natürlich nicht mehr so weit vorne mit dabei, vielleicht noch frü zu früheren Zeiten. Deswegen gucken wir halt genau drauf, was dort dann weitergehen wird. Mal jetzt kurz Pause beschäftigen, sage ich, mit dem Vierabob. Ähm, und deswegen bleibt dann hier bei karl Scholz im Sporttalk talk auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und sind zurück und wir schauen jetzt mit unserem letzten Tag zum Viererbock, dem ja, dem schwer geschütztes äh, des Popsports, nicht Biathlon Sports ähm, und äh, ja, auf jeden Fall auch da deutsche Leistung sehr sehr gut, Doppelsieg bei der beim Gesamtweltcup und auch auf den Dreifachsieg bei der WM, also es lief eigentlich nach Mars die Saison, Mario.
0: Ja, auch da äh, Francesco Friedrich äh, nicht ganz so dominant, aber auch wieder auf Platz 1, äh, Weltmeisterschaft und Weltcup. Platz 2 Johannes Lochner, auch bei beidem. Ähm, kann man aus deutscher Sicht, äh, denke ich, mehr als zufrieden sein. Dann muss man natürlich gucken, Nico Walter ist die ersten zwei Rennen nicht gefahren, hat es trotzdem noch auf Platz 8 geschafft in der Gesamtwertung nach einem durchaus doch schweren Sturz, den er ja in der Vorbereitung im Herbst erlitten hat. Aber aus deutscher Sicht, denke ich, kann man durchaus zufrieden sein, wo man mal gucken muss, wie es mit Christoph Hafer weitergeht. Er ist ja quasi die ersten zwei Rennen im Weltcup gefahren, im Viererbob auch, und konnte an 8. und einen 13. Platz einfahren. Ist natürlich jetzt nicht, also für deutsche Verhältnisse natürlich fast schon ein bisschen schwach. Allerdings ist natürlich auch jetzt die ersten Weltcuprennen, die ja quasi jetzt gefahren ist, oder ich glaube, letzte Song hat er schon mal ein oder zwei, aber ist auf jeden Fall äh, noch äh, ausbaufähig, vor allem, weil da noch ein paar junge Deutsche äh, auch nachdrängen. Vor allem im Vierer habe ich da in erster Linie Jonas Janusz äh, so ein bisschen auf dem Schirm, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall viel Talent im deutschen Bobsport, das müssen wir je definitiv sagen. Und von allem müssen wir uns jetzt, wie gesagt, verabschieden. Ähm, Nico Walter, es war sein letztes Rennen, Platz drei, am Ende nochmal zum Abschied, sich eine da geholt bei der WM und jetzt bekannt gegeben, dass seine Karriere beenden wird. Natürlich sehr schade, Rio, ähm, dass er den Verein, dass er den deutschen Bobsport verlassen wird. Aber du ja, hast schon angesprochen, es gibt genug Talent, was nachkommt.
0: Ja, also als sportlich ist es natürlich schade. Für mich rein... Pilotentechnisch wahrscheinlich der beste Fahrer, den wir hatten. Sogar noch ein Ticken besser wie Francesco Friedrich. Ihm hat halt immer ein bisschen so der Start gefehlt. Ja. Und äh, er hat jetzt gesagt, aufgrund dieser Verletzung in diesem Trainingssturz, äh, den ich ja schon angesprochen hatte, ähm, da war er kurz vor der Querschnittslähmung. Ja. Und äh, das macht was mit dir. Das macht vor allem in deinem Kopf was. Und äh, wenn du dann nicht mehr befreit auffahren kannst und äh, die Bahn runterkommst und äh, dich nicht mehr traust, die letzten Prozente rauszukitzeln, dann kannst du halt nicht mehr ganz vorne mitfahren. Und vor allem äh, nicht mehr um Gold, schon gar nicht, wenn Francesco Friedrich da noch äh, am Start ist. Und ähm, da hat er für sich jetzt einfach den Schluss gefasst, äh, wenn er nicht richtig fahren kann, dann fährt er gar nicht. Ich finde es nachvollziehbar, wenn auch schade, äh, aber im Endeffekt muss er das einfach wissen, äh, was es ihm wert ist und äh, ob das geht oder ob es nicht geht muss natürlich gucken, was jetzt mit den Anschiebern ist, aber das sind alles gute Jungs, die werden schon irgendwo unterkommen, weil äh, auch wenn ein neuer Fahrer kommt, der braucht auch gute Anschieber, auch wenn er vielleicht eigene hat. Äh, gerade bei den Anschiebern wird, gilt das Leistungsprinzip und ähm, wenn du da ein guter Anschieber bist, dann kommst du normalerweise auch wieder unter. Äh, und wie gesagt, Nachwuchs haben wir genug. Äh, wir haben mit äh, Jonas Janusz, äh, auch Ölsner natürlich, Christoph Hafer äh, haben wir Leute, Maximilian Illmann kommt da noch. Ähm, der braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre, äh, bis er dann da wirklich ganz oben mit angreifen kann. Aber äh, da brauchen wir uns im deutschen Bobshort Gott sei Dank keine Gedanken machen, dass da äh, zu wenig Nachwuchs nachkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, darf jetzt auf jeden Fall nicht dran scheitern. Ähm, ich, da müssen wir auch ganz, ganz ehrlich sein. Da wird es eher da die Frage, wie viele Leute wir überhaupt nur starten lassen können, wenn ich so höre, wie viele Talente danach kommen. Da wird das natürlich dann sehr spannend zu sehen. Und dann wird es natürlich bisher dann noch ein Kampf um die Plätze werden, was natürlich dann auch gut ist. Denn Konkurrenz bleibt ja bekanntermaßen das Geschäft. Ähm, lass uns dann vielleicht auf die internationale Konkurrenz gucken und auch hier sagen, Dustin Cripps Platz 3 im Gesamtweltcup, dann komplett enttäuschend bei der, ja, bei der WM wieder gewesen. Ähm, Zweiten nicht mal angestört, nicht mehr angetreten nach dem, zweiten Tag, äh, nach dem ersten Tag, nach den ersten zwei Läufen. Ähm, ja, war irgendwie eine gute Sorge, aber das Ende für ihn wirklich komplett zu vergessen.
0: Ja, allerdings nicht aufgrund dessen, dass er nicht zurechtgekommen ist, sondern er war ja nach dem ersten Tag äh, mehr als in ausrichtsreicher Position. Also ich glaube, 900. hinter dem Führenden, also Absolut in Schlagdistanz, allerdings hat er sich im zweiten Lauf verletzt und konnte nicht mehr starten, also er konnte nicht mehr laufen, hätte im Sitzen starten müssen, hat dann für sich beschlossen, dass das keinen Sinn macht und ist deswegen abgereist. Das war also ein Verletzungsproblem und nicht irgendwie, dass er da nicht zurechtgekommen wäre. Also im Zweierbob hat er ein bisschen seine Probleme mit der Bahn gehabt, im Vierer Bob hat er absolut geliefert, allerdings
1: wie gesagt Verletzungspech gehabt. Genau, auf jeden Fall. Aber dafür lief es ein bisschen besser bei Oskar Kibermanis, der auch eine gute Saison hatte, Platz 4 im Gesamtweltcup, Platz 4 bei, ähm, bei der WM. Also da haben wir schon gesagt, dass er auch wirklich ein guter Fahrer ist. Natürlich konnte er auf der deutschen Bahn nicht ganz mithalten, hatte auch einen kleinen Ausrutscher in Innsbruck, wo er nur zu Platz 11 gereicht hat, aber auf jeden Fall auch jemand, der man auf der Rechnung haben sollte. Und sehr gut, war bei, bei der WM dann Benjamin Meyer, der während der Saison Mario nicht so viel am Start gewesen ist, sondern nur wirklich vereinzelt.
0: Ja, der ist auch, ich glaube, sogar Nordamerika-Cup zweite Weise gefahren, ist dann ist ja auch quasi noch in der Juniorenwertung äh, quasi mit drin. Also genau. Hat da ein bisschen variiert. Äh, die Bahn sich noch ein bisschen angeguckt. Hat leider bei der Weltmeisterschaft sich mit dem ersten Lauf, da hatten sie Probleme am Start, äh, sind nicht ganz so gut reingekommen, wie man das eigentlich plant, und hat deswegen den ersten Lauf ein bisschen vergeigt. Ähm, aber ansonsten eigentlich geliefert, sonst wäre er da vielleicht vorne, hätte er auch noch Kibermanes angreifen können. Dafür hat es dann am Endeffekt nicht gereicht. Er war dann nach dem ersten Lauf irgendwie 30 Hundertstel hinten, also ungefähr das, was er jetzt auch hinter Kibermanes liegt. Ähm, das hat ihm ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten, wenn man bedenkt, dass er noch in der Juniorenwertung fährt, äh, einer der besten Piloten für mich und ich hoffe, äh, dass er in Zukunft, da ist auch ein super netter Kerl, äh, da noch ein bisschen mehr angreifen kann, hat allerdings auch äh, ein bisschen ähnlich wie Nico Walter am Start halt äh, seine Probleme, unabhängig davon, dass er jetzt äh, das im ersten Lauf ein
1: bisschen äh, verkackt hat auf gut Deutsch. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, inwieweit er der nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr angreifen wird. Auf jeden Fall jemand, den man in der Zukunft auf der Rechnung haben sollte. Das könnte auch der Amerikaner Church Hunter sein. Fünfter im Gesamtweltcup gewonnen, Bei der WM hat es dann nach dem dritten Lauf dann aufgehört. Ähm, Mario, das war eine große Überraschung, dass er dazu gekommen ist. Natürlich für die Amerikaner zu schön zu sehen, dass sie jemanden haben, auf den sie sich dann jetzt auch ähm, ja, verlassen können, dass sie mal einfach einen neuen Namen dort etablieren können in, dem, in der Welt.
0: Definitiv. Also den Amerikanern äh, fehlt natürlich äh, seit Stephen Hall kommt, der ja leider verstorben ist, ähm, fehlt ihnen ein Topfahrer. Ähm, obwohl sie von der Tradition her eigentlich immer. Gute Leute hatten Brian Scheimer früher, der heute Trainer ist. Todd Hayes, der gegen André Lange einige interessante Duelle gefahren ist, den ich übrigens auch getroffen habe. Und der jetzt allerdings Trainer bei den Kanadiern ist. Hunter Church fehlt noch so ein bisschen, glaube ich, das Let der letzte Schritt. Also man hat natürlich gemerkt, Lake Placid in den ersten Lauf. War vielleicht die Aufregung im Weltcup, da ist er nur Elfter geworden. Äh, am zweiten Tag ist er dann immerhin Fünfter geworden und hat auch auf den äh, europäischen Bahnen, die er dann gefahren ist, äh, immer Top-Ten-Platzierungen eingefahren, in Innsbruck dann sogar den dritten Platz geholt. Ähm, der kann durchaus einer werden, dem fehlt natürlich auch noch so ein bisschen der Start, der kommt dann auch eher über die Fahrt. Äh, hat einen ziemlich heftigen Sturz äh, in Altenberg im dritten Lauf, äh, auch direkt vor meiner Nase. Wo er da rausfährt, könnt ihr euch übrigens auf YouTube angucken, äh, IBSF einfach eingeben, könnt ihr euch die Rennen nachträglich angucken. Wir hatten uns ja im ersten äh, Take vor der Saison ein bisschen drüber aufgeregt, dass die Übertragungen äh, leider ein bisschen dürftig ausfallen. Man kann Bestimmt, auf YouTube ja. die Rennen soweit gucken, es sei denn ARD oder ZDF übertragen gerade was live, dann kann man es nicht, dann ist es für das Land gesperrt. Ähm, ist natürlich ein bisschen bitter, wenn die dann irgendwie wieder ihre gefühlten fünf Pops zeigen und man deswegen das komplette Rennen dann nicht angucken kann. Allerdings, die Läufe sind da, im dritten Lauf ist er, wie gesagt, weiter gestürzt. Ähm, aber denke ich, durchaus einer für die Zukunft, äh, wenn er den Sport weiter betreibt. Ähm, weil es gab auch schon der einen oder andere, der einen heftigen Sturz hatte und sich dann, äh, wie Nico Walter ja jetzt übrigens auch, und der ist ja deutlich erfahrener, äh, dazu entschlossen haben, dass das vielleicht doch nicht das ist, was man möchte, gerade wenn man Familie hat, Kinder und so weiter. Äh, Bob ist nun mal auch
1: jetzt äh, nicht unbedingt gerade die Sportler mit dem Federanschuh. Nee, auf gar keinen Fall, das stimmt. Ähm, Sonst doch jemand vielleicht auf deiner Liste, Mario, sagen würdest, der hat mich überrascht, das haben wir nicht gerechnet, wie er gut die Saison gefahren ist.
0: Ja, äh, der Tscheche Dominik äh, Dvorak, definitiv, äh, siebter im Gesamtweltcup, äh, hat auch Platz sechs sogar äh, bei der Weltmeisterschaft geholt, wo man sagen muss, für die Tschechen ist Altenberg natürlich ein bisschen die Heimbahn, auf, einfach aufgrund der Nähe und da sie keine eigene haben. Äh, auch hier Brad Hall durchaus äh, zu erwähnen, dass er eigentlich gezeigt hat, dass er durchaus mal vorne mitfahren kann, zumindest äh, bei der Weltmeisterschaft hat er das gezeigt. Hat ja im Gesamtweltcup, hat er nur den 13. geholt, ist allerdings die ersten zwei Rennen und das letzte Rennen nicht gefahren. beziehungsweise auf jeden Fall hat er keine Wertung äh, in St. Moritz bekommen. Äh, aber durchaus äh, einer, wo ich gespannt bin, wie der sich weiterentwickelt, äh, ob der nochmal nach vorne fahren kann. Äh, wie gesagt, von Meier erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Äh, hat bis jetzt nur vier Rennen gefahren. Ihm fehlt einfach noch der Start. Ich kriege da nochmal ein paar Jungs irgendwie hinten drauf, die noch ein bisschen schneller laufen können. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr äh, von Roman. Äh, ich versuche es gar nicht erst. Äh, ich sage einfach Heinrich. Ich äh, <lacht> stelle es euch französisch vor, ausgesprochen vor. Äh, Ulrich wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Ähm, Heinrich oder so,
1: oder so, ja wahrscheinlich. Ja, <lacht> äh, also
0: auf jeden Fall habe ich mir davon ein bisschen mehr versprochen. Aber mit 17, 18, 11, 14, 11, 18, 23 und 15, äh, ja... Frage ich mich, wie er überhaupt auf dem 12. geschafft hat. Das liegt einfach daran, dass ein paar halt die Gesamtrennen nicht gefahren sind, wie zum Beispiel äh, Benjamin Meyer. Ähm, das sah letzte Saison gegen Ende eigentlich gar nicht schlecht aus. Und da habe ich echt gedacht, dass der die Saison ein bisschen mehr angreifen könnte. Aber selbst auf seiner Heimbahn nur 11 geworden, ist, denke ich, äh, für ihn noch ein bisschen ausbaufähig.
1: Ja, das denke ich definitiv auch, da hat er mit sich ja noch ein bisschen was zu tun. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass er vielleicht so ein Seinkinder überraschen kann, aber da lief es überhaupt nicht zusammen, diese Saison. Und ähm, ja, damit war es dann jetzt soweit mit dem Bobsport, mit dem Thema. Ähm, aber ein Thema vielleicht noch zum Abschied, denn es gibt auch, Mario, das Thema Monobob. Und das wird jetzt olympisch, 2022 gibt es das Thema Monobob bei den Frauen und wir müssen sagen, es gibt nicht mal zu dem Monobob der Frauen. Es gibt nur einen Jugendwettbewerb. Das ist schon sehr überraschend, die Entscheidung.
0: Ja, also eigentlich ist der Monobob äh, ein Anfängergerät, wo man quasi so die ersten Schritte macht. Der hat natürlich weniger Masse, der wird nicht ganz so schnell. Äh, wo man quasi die ersten, ist ja eine andere Lenkung. Die meisten kommen dann ja doch irgendwo vom Rodeln oder vom Skeleton, äh, weil man das schon früher anfangen kann und machen da quasi ihre ersten Übungen. Äh, dann gab es ja diese Bewegung, äh, Vierer-Bob der Frauen, wo ja im Endeffekt ich glaube, Lena Myers-Taylor und äh, Kelly Humphreys schon Probeweiser äh, im Weltcup mitgefahren sind, allerdings bei den Männern, mit äh, drei Männern hinten drauf und äh, quasi eigentlich so, die Intention dahinter war, äh, ein bisschen Vierer äh, eigentlich der Frauen zu fördern und plötzlich kam der Monobob, ohne dass wir den Athleten abzusprechen und wurde auch olympisch und das ohne, dass es einen Wettbewerb gibt, ist schon etwas kurios auf jeden Fall, also, da bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergehen soll, weil es muss ja auch dann die Anzahl der Bobs äh, erstmal da sein. Das heißt, da muss eine große Bestellung an Monobobs gemacht werden. Ich weiß nicht, ob die dann zentral bestellt werden oder so. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant. Ist natürlich einerseits eine Chance für die Frauen noch in der zweiten Disziplin eine Medaille zu holen, aber äh, so Leute wie Annika Dracek, also die Anschieberin von Jamanka, ja, hat ja gesagt, sie ist zum Bobsport gekommen weil sie eigentlich weg von der Leichtathletik eine Einzelsportart und eine Teamsportart machen wollte und Pop ist nun mal eine Teamsportart, weil wenn das Team hinten drauf nicht richtig funktioniert, kannst du auch keine Erfolge fahren. Ja. Und äh, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen kontra dazu. Das heißt, im Endeffekt ist das jetzt ein bisschen dann eher gleichzusetzen mit Rodel und Skeleton. Äh, du hast halt einen Schlitten mit einer Person drin. Und ähm, da bin ich mal gespannt, äh, erstens wie das angenommen wird, weil erstmal müssen sich ja dann auch die Fahrerinnen dazu bereit erklären, auch darunter zu fahren, äh, in diesen Schlitten. Und äh, eigentlich muss man ja auch irgendwie sich qualifizieren. Das heißt, man braucht auch irgendwie einen Wettbewerb, äh, mit dem man fährt. Das heißt, es muss irgendwie mindestens mal äh, in den Nationen irgendwie unterschiedliche Qualifikationsrennen geben. Also ob man das dann über Europa-Cup und Nordamerika-Cup macht oder... Ob man das äh, dann in einem richtigen Weltcup macht, äh, wird sich zeigen. Oder ob dann vielleicht dann einfach die Junioren, auch äh, die sowieso Monobob fahren, dann auch weiterfahren, weiß ich nicht. Allerdings gibt es das, wie gesagt, nur bei den Frauen.
1: Sehr kurios auf jeden Fall. Wenn wir mal gucken, uns die Gesamtwertung angucken. Da gab es 20 Fahrerin dieses Jahr. Gewonnen hat die Slowakin Viktoria Cernanska. Die hat im insgesamt vier Rennen gewinnen können. In, äh, zweimal, äh, einmal in Königssee, zweimal in Lake Placid, einmal in Lillehammer. Also eine gute Leistung dort gezeigt. In Park City, weil dann die Französin Camila Coupin die zweite Gesamtweltcup ist, geworden ist, auf einem guten Weg. Also von daher. Ähm, Schauen wir mal, wie das ganze weitergegangen wird, wie das ganze Team angegangen wird, das funktioniert. spannend zu beobachten sein und dann mit Blick auf die kommende Saison, denn wenn man irgendwie mal einen Weltcup machen möchte und das Olympisch sein möchte, dann wäre es wahrscheinlich jetzt irgendwie Zeit, sich im um Sommer damit zu beschäftigen, wie man das Ganze genau umsetzen will und dann haben wir ein genaues Auge drauf, dann wieder dann vielleicht auch Top-Aleten darauf reagieren und zu sagen, hey, ich möchte diesen Monobob jetzt ausprobieren und das fahren. Mal gucken, das ja, wird auf jeden Fall ein so, spannendes Thema sein. Ja, dann danke ich die ganze Zeit herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist, um uns mit ein bisschen Bob und Skeleton zu besprechen. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen, liebe Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension erlassen bei iTunes. An liebsten natürlich Sterne, auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und uns gerne mit uns in Kontakt treten auf Facebook und Twitter, und jedenfalls schreiben ähm, unter Stolz, ich habe jetzt mit AE geschrieben, könnt ihr uns auch gerne Fragen hinterlassen, auch gerne Wünsche natürlich, denn die Saison ist, wie gesagt, bald zu Ende. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns dann einfach mal Gedanken macht und einfach mal ein bisschen, ja... Schreibt, was möchtet ihr gerne in der kommenden Saison haben an Änderungen? Was möchtet ihr natürlich dann auch vielleicht mehr hören, was weniger hören? Das wäre immer ganz, ganz schön einfach zu wissen. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Karl Scholz, Bundesport Talk auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.